0: 亲爱的小耳朵们，大家好！这里是老虎工作室，只为宠坏你的耳朵。我是喵喵姐姐，又到了讲历史故事的时间了。今天的故事题目叫《武王伐纣》，出自新疆青少年出版社出版的《中华上下五千年》美绘少年故事版这本书，由贾仁江、袁小博编著。武王伐纣。商朝建立五百年后，王位传到了纣手上。纣王和夏桀一样荒淫暴虐，他让人在王宫里挖了一个大池子，然后用美酒灌满池子，叫做酒池；又让人在宫里种上了一片树林。把肉干切成薄片，挂在树上，叫做肉林；还修建了一座豪华壮丽的高台楼阁，叫做露台，把各种进贡的珍宝都收藏在里面。纣王就和宫里的美女们在池子里划船，高兴了就舀池子里的酒喝，在肉林里追逐嬉戏，饿了就摘树上的肉吃。玩累了就到露台上休息，欣赏歌舞表演。这些游戏，纣王经常一玩就通宵达旦。别看纣王玩起来这么荒唐，但他还真是个聪明人。史书上记载，纣王文武双全，论武力，他力大无穷，甚至能徒手打死虎豹。的猛兽，而论聪明才智，他学识不浅，口才也非常好。只不过他把自己的聪明才智都用在了歪处，他用自己绝好的口才为自己的荒唐行为辩护。很多大臣原本想要劝谏他，反而被他驳得哑口无言。纣王还十分残暴。他设立了几种酷刑，专门用来对付不顺自己心意的人。其中最著名的一种就是炮烙，把一根铜柱放倒架起来，当做一座桥，桥下烧起熊熊炭火，让犯人在铜柱上来回行走。不一会儿，铜柱烧红，犯人双脚被烫，疼痛难忍，站立不住。就跌落到炭火中，活活烧死。纣王的统治比当年的夏桀还要残暴。与此同时，西方的一个诸侯国周国逐渐兴盛了起来。西伯侯姬昌是纣王手下的诸侯，封地在西岐，也就是今天陕西省岐山县。姬昌仁慈爱民，西岐百姓安居乐业，境内一片安定繁荣的景象。姬昌的贤德和纣王的残暴形成了鲜明的对比，天下百姓纷纷,纷逃往西岐。时间久了，姬昌的名声越来越大，纣王也对他产生了怀疑。于是把他召到都城朝歌，也就是位于今天河南省淇县北，不由分说就抓了起来，打算杀头。幸亏姬昌的大臣花钱贿赂纣王的宠臣费仲，费仲为姬昌说好话，这才保住了姬昌一条命。不过，姬昌还是被关在羑里。也就是今天河南汤阴一带。姬昌在游历的时候并没有闲着，而是精心研究上古流传下来的《易经》，将其中的八卦演变为六十四卦。后来，姬昌的臣子们收集美女、名马和珍宝送给纣王，这才换回了姬昌。姬昌回到西岐后，深知纣王已经失去了天下民心，商朝早晚要灭亡，于是决心灭掉商朝。为了这件大事，姬昌求贤若渴。一次，他在渭水边打猎的时候，巧遇怀才不遇而在渭水钓鱼的隐士姜尚。经过和江上一番深谈之后，姬昌觉得他很有才能，于是极力请他出山。在江上的辅佐下，周朝的国力更加强盛，势力也向东大为扩展，已经对商朝形成包围态势。然而，就在这天下三分，其二归周的大好形势下，姬昌去世了。被他的儿子姬发追认为周文王。姬昌去世后，姬发继承了王位，这就是周武王。周武王也是一个贤明的君王。即位后，依靠姜尚、周公旦、赵公等人的帮助，继续推行周文王的政策，打算完成他未尽的事业。此时的商朝已经被纣王糟蹋得不成样子，但是商朝的军事实力还是比较强的。周武王对能否在军事上彻底战胜商朝还没有把握，为此，周武王举行了著名的孟津官兵。这次官兵实际上是周武王对周军事实力的一次检阅。他率领周军先向西到文王的陵墓前祭祀，随即向东进发，直指朝歌。当大军到达黄河南岸的孟津时，闻讯赶来会合的诸侯竟然有八百个。然而，周武王和姜尚十分谨慎，两人商量之后，认为商朝朝廷里仍然有忠义之事，因此。灭商的最佳时机还没有到，于是二人将各路诸侯劝了回去，然后率军返回了周国。过了几年，纣王又有了新的暴行，忠臣比干和箕子向纣王进谏，结果比干被剖心而死，箕子被关进了大牢。主管商朝祭祀的太师，眼看纣王已经不可救药，干脆带着商朝祭祀的宝器逃跑了。周武王得知这些后，和姜尚商议，觉得此时时机已经成熟，于是毅然决定发动灭商的战争。周武王率大军进攻朝歌，各路诸侯纷纷响应。而纣王居然还在吃喝玩乐，直到兵临城下才慌了神。商朝军队人数不多，纣王就临时组织囚徒、奴隶，发给他们兵器，把他们编入军队，七拼八凑的凑起了一支号称七十万人的大军，出城迎敌。双方在牧野，也就是今天河南省淇县南。展开了决战。周武王在战前向全军发表誓词，隶属纣王的罪恶，战士们义愤填膺，士气高昂。而商朝军队呢，大多是由囚徒、奴隶组成，他们早就受够了纣王的残暴统治，上阵之后根本无心恋战，一触即溃。有的甚至倒戈攻向朝歌，做了周军的先头部队。结果朝歌被攻破，纣王走投无路，自己穿戴整齐，跑到心爱的露台上放了一把火，自焚而死。周武王灭商后，建立了周朝，定都镐京，也就是今天陕西省西安市西南，史称。西周。好啦，小耳朵们，今天的故事就讲到这喽。喜欢的话，赶紧点赞吧！还可以请爸爸妈妈把它分享进朋友圈，让更多的小朋友了解到有趣的历史故事。欢迎爸爸妈妈们用手机微信订阅公众号“老虎工作室”，点击左下角菜单的“加入我们”，让我们一起来探索这个美丽的世界吧！再会。